0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Сергей, Олег, здравствуй, Алекс! Мы переходим к новому, к новой теме, к новой серии тем. По моим представлениям, очень интересная серия тем нас ожидает. Это серия тем, связанная с огромной темой «Чему учил Иисус?». Нам предстоит разобрать такие темы, как... Бог-Отец, Бог-Сын, Дух Святой, спасение и так далее. Тринадцать тем нас ожидают. И я думаю, что мы эти темы только тогда сможем понять верно, то есть на самом деле, в ключе Евангелия, если не забудем главную мысль, над которой мы работали в, прошлую, в прошлый квартал, что главным главной проповедью или главной темой Иисуса, которую, кстати, здесь э, составители этих, этой серии тем как-то не учили, скорее всего, э, потому что исходили из того, что каждый из нас из этого исходит. И речь пойдет об Иисусе учившем. Чему учил Иисус, говоря о себе? Это главное. Это самая главная тема всех четырех Евангелий. И из этого ракурса мы давайте будем рассматривать и тому, или то, что Иисус Христос говорил сегодня, в частности, у нас тема об Отце. Бог – Отец. И здесь, может быть, тоже два, две такие важные мысли, что Отец в ключе того, как Иисус Христос его представляет, не мыслится, как отец в современном, в современном обществе, в современной культуре. То есть отец – это, строго говоря, метафора, используемая Иисусом Христом, представляющего собой патриарха в сложной семье, где отец был... Больше, чем просто э, так называемая э, ну, э, взрослая фигура взрослого мужчины в, э, современной, э, в современной семье муж-жена э, и один-два ребенка, где они сориентированы на себя. Нет, э, не этот образ отца имеется в виду, а имеется в виду образ патриарха, который управлял кланом, родом целым, где было немало семей, э, так сказать младших или э, второго и третьего поколения такой отец имеется в виду это может быть чтобы эту метафору мы э, в голове так держали когда будем говорить об отце давайте мы прочитаем наш
1: это везде так или в Евангелии. Это,
0: это везде в Евангелии так.
1: Ну что как-то многие говорят, там, допустим, там, Ава, там, как папочка некоторые переводят, mm -hmm. что очень такое личное, где Христос, допустим. Был.
0: Несомненно. Несомненно. Но на самом деле вот этих патриархов, ведь все зависело в архаичном мире, в частности, mm -hmm. или в античном мире, зависело от того, каким этот отец был. И вот Отцы могут быть разными, могут быть жестокими, могут быть настаивающими на каких-то важных принципах и контролирующими, а могут быть отцы заботящиеся. Я только одну мысль подчеркнул. Интересно, что вторая мысль важна. Хорошо, что ты меня вернул в мысли, что слово «отец» в патриархальном мире и в мире архаичном, античном мире, использовалась и как э, комплимент. То есть если кому-то э, хотели сделать комплимент, независимо от возраста, то обращались к нему со словом «отец». Это мог быть, допустим, раввин. Он младше тех, кто ему следует, но они его называют «отец» для того, чтобы подчеркнуть значимость этого человека в их жизни. Допустим, отцами называли кесарей, отцами называли царей, князей отцами называли. Я думаю, что те, кто в Средней Азии вырос, ну, моего поколения люди, помнят еще, что это было распространено и в 70-е, в начале 80-х годов. В России я с этим не сталкивался, хотя бывал в России... А вот в Средней Азии это или в Центральной Азии это, с этим сталкивались мы. Если ты в автобусе э, уступал место старому человеку, или пожилому человеку, или старшему человеку, э, и говорил хотел ему комплимент сделать, то ему говорил, садись, отец. Uh -huh. да? Это было распространено. Или э, ты уступал в очереди место э, старшему, то говорил, отец, это... Да? то есть это была уважительная форма э, которой ты как бы комплиментарно э, человеку э, так сказать э, э, отводил особое место или особую роль ему приписывал выражая тем свое уважение это в античном мире было довольно э, часто э, с этим, этим пользовались поэтому но Иисус Христос, и ты правильно говоришь, мы сегодня посмотрим на молитву «Отче наш», когда говорит «Отче», он использует еврейское, собственно говоря, и арамейское слово «абба», что должно перевестись как «папочка». Да? На самом деле он хочет сказать, что Иисус Христос, то есть Бог, которого я вам представляю, он превосходит всех тех отцов, которые вам известно. Это не культурная, э, если можно так сказать, э, дипломатическая форма. Папа, отец, садись, я тебе уступаю место. Или там, да, ну, понятно, э, наш патриарх, это наш э, отец, потому что и моя мама, и моя тетка, и мой дядя, э, все от него как-то происходит. Да, ну, понятно, это отец. А именно в том смысле, что это больший отец. Представить себе такого на земле сложно. Его я могу описать только исключительно неупотребляемым в расхожем смысле слова словом папочка да. то есть это делает иисус христос мы сейчас подойдем может быть в деталях к этому давайте мы прочитаем наш Наш заглавный текст, эпиграф к нашей теме сегодня «Бог наш Отец», записанный в первом послании Иоанна, в третьей главе, стих 1. Отец, будь любезен.
2: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не испознал его.
0: Мир потому не знает нас, что не познал его. Давайте мы посмотрим, присмотримся к Отцу, которого представил миру Иисус и попробуем его познать. Может быть, и в нашем познании добавится нечто к нашему представлению о Небесном Отце, чего еще, может быть, нам было неизвестно. Либо мы укрепимся еще больше в верности представления о том, какого Отца представлял себе или представлял миру Иисус Христос. Нам здесь дается целая серия текстов, которые я из-за экономии времени не хочу читать с вами, но их может быть для, для самоисследования. Это Иова, 38 глава стих 28, В второй книги Паралипоминон, Липоминон, 17 глава, 13 стих, Еремия 31, 9, Исайя 63, 16 и Псалом 67, 6, если я не ошибаюсь, стоит эти тексты прочитать, чтобы то, о чем мы только что сказали получить библейское подтверждение, что отцами считали не только непосредственного биологического предка, а отцами считали на самом деле благодетелей или князей, или деда, или прадеда, или вообще рода начальника рода. Вот мы дети Авраама, говорили иудеи, времен Иисуса Христа. Какие они были дети Авраама? Понятно, они непосредственные. Родоначальником рода израильского был Авраам, и его они называли отцом. И э, в Библии апостол Павел употребляет этот термин. То есть это очень расхожее представление. И в Здесь мы опять видим Иисуса Христа, как он жил и как он проповедовал. Он берет нечто, что людям легко понять, чем они пользовались. Метафорой, которая была в хождении в жизни, в быту. Эту метафору он использует и указывает на отца. И говорит, тот бог, которого я вам представляю, является нам отцом. И начинает открывать его характер. Понятно, что для религиозного мира это не было ничего нового и ничего, ничего сложного, но какие характеристики этого Отца Иисус Христос открывает, это было, во всяком случае, во времена жизни, деятельности проповеди Иисуса Христа, в церкви той Ветхозаветной церкви потеряно. На, на Бога смотрели больше, как на вселенского полицейского. Или на какого-то судью, который придет и будет считать буквально каждые проценты, вплоть до, вплоть до плюс-минус. Вот Иисус Христос начинает открывать Отца, каким Он на самом деле есть. Поэтому давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея в шестой главе, стихи с 5 по 9. Матфея, 6 глава, с 5 по 9 стих. Если кто-то э, нашел, то ну, можно читать.
3: «И когда молишься, не будь как лицемеры». А, 6 глава, да, Матфея? Да, 6 да. глава. Пятого. Угу. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, вводи в комнату твою, «И затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо не думают, что в многословии своем будут услышаны». Еще чуть -чуть. Да. «Не уподобляйтесь им, ибо знает, знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду» прежде вашего приношения у Него. Молитесь же, Арзов
0: <свят> Супер. Здесь стоит параллельно прочитать Евангелие от Луки в 11 главе, тоже «Отче наш». Что мы сейчас, может быть, коротко обратимся, но не будем читать текст, он всем известен, дома можно его просмотреть. Вопрос у меня. Иисус Христос первое говорит «Отче наш». На, еще раз. Когда молитесь, не будьте как лицемеры, э -э -э, э -э, э -э, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц э -э, останавливаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получили награду свою и так далее. Молитва. Что из себя представляет молитва для верующего человека? Какими расхожими, привычными э -э, образами мы могли бы ее описать?
3: Ну, вообще не с Богом.
0: Общение с Богом. Угу. Каких, как должно бы, по нашим представлениям, характеризовать, какие качества должны бы присутствовать или характеризовать такое общение с Богом? Какие чувства сопровождать общение с Богом? Какие внутренние механизмы, если можно так сказать, характеризовать такое общение с Богом? Молитву. Прежде всего, давайте посмотрим сюда на этот текст. Иисус Христос на две группы указывает. На фарисеев uh -huh. и на язычников. У одних какая традиция была э, в молитве?
3: Долго молиться.
0: Долго молиться. <coughs> то есть фарисей, правоверный иудей, когда наступало время. То есть у них был uh -huh. расписан день, когда молиться. У них был график молитв. Много слов говорить. Да, график молитв. Это много слов, с кем связано.
3: А молят не говорите лишнего, как язычники. О! Они думают, что в многословии своем будут услышать. Моля...
0: Многословие связано с кем? С язычниками. с язычниками. А молитва фарисеев чем характеризуется? Стоять на углах. Угу. То есть, где застало тебя время молитвы, там останавливайся. И мы сегодня знаем из вне библейских источников, что э, благочестивая молитва, благочестивая молитва, это было вовремя молиться, и молиться так, как надо. То есть там, где застало, фарисей становился, поднимал руки вверх, ладонями вверх, как бы ловя благословение Божие. Да. То есть здесь сами жесты, само время играло невероятную роль. Иисус Христос говорит так. Не надо. Не, надо. Не делайте молитву из молитвы спектакля. Да? Не делайте из молитвы театральной игры. Это второстепенная вещь. И он фактически указывает на кого. Когда же молитесь, войди в комнату твою и закрой за собой дверь. Это радикальная, радикально другой подход к молитве, нежели он практиковался. Как вы думаете, мы сегодня... или? что было бы для нас радикальным в нашей молитве, что, на что Иисус Христос бы пальчик положил и сказал, вот это не так, и вот это не так, и вот это не так. Попробуйте поменять. Вопрос этот? Да? да? вопрос.
3: Ну, обычно иногда вот требует всем на колени встать. Церкви.
0: Форма. Да? Все мы, так сказать, если не требуется, то ожидается. И если тот, кто не стал на колени, не может справку от врача принести, что у меня колени не гнутся, или у меня, так сказать, мне трудно встать, или мне трудно стоять на коленях, то это уже считается чуть ли не оскорбление, оскорбление Божие. Или Бога. А? Да, так и на есть. То есть вот это вот ожидание, что только вот это и есть самая благочестивая форма. Еще что? Еще какие?
1: Я думаю, что возможно э Христос бы сказал, молись не потому, что ты
0: должен, а потому, что ты хочешь. Тоже верно. Очень, очень нравится мне. У тебя потребности есть. Молись, потому что у тебя есть потребность. То есть, жди или ищи, вступив во взаимоотношения с Богом настолько, чтобы общение молитвенное с Ним было у тебя естественно. потребностью, естественно. Супер. Спасибо.
3: Или многословие, например. Думаю, ну, что я, если много слов сказал, мне Бог услышит. А если я два слова сказал, то Бог не может
0: услышать. ну теперь уже у язычников. Да. Здесь он на другую группу смотрит. Здесь может быть стоит знать, что у язычников было представление, что чем дольше молитва, чем усиленней, чем радикальней, тем интенсивней удастся молящемуся, «Бога склонить на свою сторону». То есть у язычников существовало представление, что это задача верующего человека за свою идею перед Богом бороться и склонить Бога на свою сторону.
2: Чем-то на картину ребенка, прощай, просящего мороженое в магазине,
0: ну, что да, да, что похоже. Мама сказала: нет, но если ребенок долго будет Его топтаться и просить. кричать, и э, спектакль устроить у, э, так сказать, лавки мороженой, то мама, э, чтоб не стыдиться, mm -hmm. даст. Очень образный, Хороший образ. De, de нравится. Это, мне. Очень мне нравится. И это было языческое представление. Мне, если ты все правильно делаешь и долго делаешь, то ты сможешь Бога склонить на свою сторону. И Он сделает то, чего ты хочешь. Иисус Христос говорит, не будьте многословны. Для нас это многословие очень поверхностно. То есть... Давайте будем сокращать молитвы. Давай, мы будем сокращать молитвы. Мы обращаем внимание на внешнюю форму, а не на то, что же рождает многословие. И вот многословие, я понятно, что Иисус Христос здесь хочет изменить. То есть молитва может быть де-факто многословная, но не многословная по сути. Совершенно верно. Mm -hmm. Совершенно верно. То есть Иисуса Христа раздражает не само многословие, mm -hmm. а тот мотив который заставлял людей, или вел их к многословию. Его фактически, употреблю, может быть, это слово, раздражало, или Иисус Христос не хотел изменить э, и сказать, теперь мы стоя молиться не будем, и руки к небу поднимать не будем. Не это была э, интенсия его рекомендации, или его призыва, или его проповеди. А что это мотив? Чтоб все увидели что я не прокараулил время. И мне все до лампочки, прошу прощения за эту фразу, э, застигло меня здесь святое дело. Я все, так сказать, э, роняю из рук э, и больше ничего не делаю, как только, э, так сказать, э, демонстрирую мою религиозность. Это было, так сказать, тем, что Иисус Христос хотел изменить, и что, собственно говоря, Он призывал пересмотреть. И потому радикальный совет какой? Войди в комнату. То есть вот в противоположность представлениям иудеев это должно быть демонстрируемо в этом сила молитвы. В противоположность представлению язычникам, а это должно быть долго и многословно, и очень красиво, еще и поэтически, Два, две группы людей, он объединяет и дает им один совет. И тем, и другим полезно. Войди в комнату. И Бог, видящий, тайное.
1: У нас, собственно говоря, и сегодня среди некоторых христиан есть такое представление, что где бы ты ни находился, там в ресторане, где-то в кафе, там, mm -hmm. не знаю, где. Да. Если ты пищу принимаешь, обязательно нужно помолиться. Mm -hmm. И сидят куча людей. Я, сплю, Я да. считаю, что И если человек убежден в этом, yeah. да, mm -hmm. ну, пожалуйста, пусть он делает. Yeah. Но мы ведь это зачастую делаем, потому что, ну как? Это же mm -hmm. грех. Не думая прежде всего, а, а, вообще, какое мы производим впечатление угу. на людей, сидящих угу. вокруг нас, угу. и, б, по сути, не обращая на свой мотив. Совершенно да. верно. поэтому иногда стоит и посмотреть и на пункт один и на пункт два
0: Именно, именно. Да. Олег, ты знаешь, это мой опыт. Всегда о своем негативном опыте трудно рассказывать, но я его расскажу. Дело в том, что я в моем раннем, так сказать, христианском опыте побуждаем был опытными братьями к тому, что где бы ты ни был, начинаешь ты есть. не взирай никого, молись. Mm -hmm. Если ты это не делаешь, то ты как бы отрекаешься от твоей веры. Да. Стесняешься, да? Да. И на самом деле э, объяснялось это, или во всяком случае, не объяснялось, может быть, может быть, я ее и неверно понял, но во мне это рождало некое чувство радикализма, такого вот э, вопреки всем и смотрите, я другой. И вот этим другим мы как бы провоцировали. Вот Иисус Христос не зовет к провокации. Да? Он сам использовал этот момент провокации. Само, э, сам э, инструментарий провокации, положительной провокации ни в коем случае не плох. Но если он связан с системой, то есть систематизируется только это и только так то тогда оно превращается, первертируется. Тогда человек сосредотачивается на форме, а не на содержании. Опять, на форме, но не на мотиве. Что Иисусу, Христу и Евангелию невероятно важно. На самом деле следи-ка, пожалуйста, за мотивом. И если твой мотив чист, и тебе хочется сложить... Дороги,
1: да. Да, Роб, извините, я, да. не, пожалуйста, пожалуйста. Мотив это да, я согласен да. с вами, но... Я сейчас вот... Почему, почему mm -hmm. для меня это важно было? Потому что
0: даже если у тебя и мотив чист, да. не думай только о себе. Именно. Олег, смотри, вот как раз это. Если да. мотив чист, да. то я не буду думать только о себе. Это ведь да. продукт, да. Да, на да. самом деле, э, руководство чистым мотивом. Если мой мотив чист, то тогда я буду спрашивать, а какое впечатление это оставит? Да. Вот представь себе сегодня... В центральной Европе, ты зашел в кафе и демонстративно молишься. Да. Какую ассоциацию это вызовет кто к тебе захочет подойти и с тобой действительно познакомиться и спросить тебя, какое вероисповедание э, ты представляешь? Да никто не захочет. Почему? Потому что ассоциации-то какие? Еще один христианский радикал плюс к да. мусульманским радикалам.
1: Плюс, э, во-первых, э, если это сидят воспитанные люди, то я ставлю их в неловкое положение. Потому что, что человек воспитанный понимает, а если он молится, я веду с кем-то разговор, да. я тогда... Да, вынужден замолчать, Совершенно. потому что я просто проявляю уважение, ну да. хорошо, если для него это да. важно. Да. Как, сколько раз такое было в церкви? Да. Да? Служение закончилось, церковь 250 членов, да как улей там, да, да? все да, что-то да, говорят и все, и потом тебе тише, тише, тише молятся, ты смотришь, где кто молится, и там где-то в уголку хор встали. молится, да. ну так пойдите себе в другую комнату, ну, да, помолитесь, да. нет, вся церковь должна замолчать, потому что ну, там да. кто-то заходили пять человек помолиться, да. то есть вот это, это
0: на самом деле, то есть взаимное да, уважение, конечно. с одной стороны я могу э, представить себе, что это хорошо только да. на что ты говоришь, воспитанный человек говорит да, я, и, и, мол, молится кто-то я не буду ему мешать, но почему молящийся должен в него. И положение ну, да. ставить общество не. тем, что заставляет его, не объявив, создавать ему атмосферу молитвенную. Да? То есть, я думаю, и то, и другое важные темы, важные аспекты, над которыми стоит нам, христианам, задуматься. Спасибо вам. Следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава 7 по 11 стихи. Просите, да. читай, читай.
3: Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. И ищущий находит. И стучащему отворят. Если между вами такой человек, который когда... Сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему, ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо прозящим него. Угу. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с, вами, с ними, ибо в этом законы пророки.
0: Вопрос. В каком контексте стоят эти слова Иисуса Христа? Последние слова или вообще? Вот то, что нами Куда прочитаны. Все? В каком контексте? В контексте,
1: что отец ваш благ.
0: То есть отец он хочет благ? Отдать. А большой контекст – это Нагорная проповедь. А, да? Большой У -у -у. контекст – это Нагорная У -у -у. проповедь. И это финиш Нагорной проповеди. У -у -у. Заканчивается Нагорная проповедь. какими То есть здесь вот э -э слова. Просите, и дана будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. К чему эти слова привязаны?
1: К тому, что то, что у вас недостает, то, что в начале там нет.
0: Да, окей. Okay. То есть, а что в начале? Опять, контекст какой? Контекст Нагорной проповеди, а Нагорная проповедь что представляет? Принципы Царства, Царства Небесного. небесного слово просите э, просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам ибо всякий просящий получает и так далее и тому подобное ни к чему конкретному не привязано не сказано просите хлеба uh -huh. или стучитесь чтобы вас услышали или там ищите чтобы найти э, работу там, или еще чего нибудь и найти бога или найти милость ни к чему эти, эти советы или рекомендации не привязаны они как бы будто висят в воздухе здесь и с того ни всего, смотрите, вот, начинается 7 глава, не судите, да не судимы будете, ибо како, каким судом судите, э, 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 и, да, ибо каким судом судите, таким будете судимы что смотришь на сучок и как скажешь брату твоему дай я выну сучок лицемер прежде вы вынь бревно и так далее то есть фразы очень здесь похожи у Иисуса Христа на премудрости Соломоновой да, там где вот говорятся общие фразы и потом плюс к ним стучите и найдете как бы рекомендации рекомендации общего характера не привязанные к какому-то определенному нужде, какой-то определенной теме, а привязанной к общей теме, чего Царство небесного. Фактически, если мы только пол весь контекст Нагорной проповеди в голове имеем, так, на подкорке, то тогда только мы начинаем понимать, о чем говорит Иисус Христос. Теперь мы знаем весь контекст, которым заканчиваются слова «Просите, и да, она будет вам», ищите и найдете, стучите и отворят вам. В применении к Царству Небесному как их стоило бы может быть, ну хотя бы э, такие вот импульсы э, дать, э, чтобы, э, чтобы понять, как я их могу применить практически как христианин.
3: Именно вот эти слова, которые,
0: эти слова, которые мы сейчас прочитали, или которые я сейчас прочитал. А? просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам какая была главная проповедь Христа самая главная ну, кто он есть кто он есть я здесь вижу во mm
2: -hmm. всяком случае мне так кажется что здесь он показывает на две вещи то есть первое то что я бог который вас знает который видит ваши заботы mm -hmm. и проблемы да, и второе то что в принципе вы сами ничего не можете только через меня okay. и тут okay.
0: опять же сводит на себя mm -hmm. он как, я, как будучи да. царем этого царства он приглашает кому к себе к себе и говорит, почему он говорит, э, просите, или здесь для меня важное слово, ищите, потому что это Царство Небесное, когда Иисус Христос его провозглашал, его легко было найти? Кого? Царство, Царство? Небесное. Ну, для них нет. Для них нет. Где его можно было найти? Нигде. Христос, ты... Царь? Царство? ну давай присмотримся к тебе. Где? 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 Дай? Дай пощупать. Дай посмотреть. Где? Иисус Христос, проповедуя Нагорная проповедь, является вступлением в служение Его. Во всяком случае, Матфей ставит его в начало служения Христова. И он проповедует, будучи Моисеем Нового Завета, пророком Нового Завета, выступает и явно хочет, чтобы в нем хотя бы пророка увидели. Угу. И провозглашает Царство Небесное, его принципы. И отвечает на возникшие у людей вопросы. А где оно? Где оно, это Царство? Угу. Покажи нам его. Иисус Христос хочет сказать, оно открывается кому? Тем, кто стучит, тем, тем кто, кто ищет. Тем, кто стучит, тем, кто ищет. ищет. Тем, кто да просит. тем, кто просит. То есть неотступно будьте угу. связаны желания, со мной да. в своем желании. молитве, ли в исследовании или в труде духовном будьте неотступны. Да? То есть просите этого Царства Небесного. Молитва Отче нас начинается с чего? Да придет Царствие Твое. Да? И начинается содержание Его. Да прийдет Царствие Твое! Это молитва чья? Это Ожидающего хри... последователя Христова, который просит, Он просит, пусть это Царствие Христова будет здесь. Это Его постоянная молитва. Кто так может искренне молиться? Кто желает этого? Желает? А кто желает? Тот, кто любит принципы этого царства. Тот, кто полюбил эти принципы, о которых он в Нагорной проповеди говорил. Если вам это понравилось, если вы чувствуете, насколько дальше я веду вас в понимании, в описании характеристик этого царства и принципов этого царства, и вы влюбились в них, то вы будете просить. Вы будете просить, давай скорее этого царства хотя бы дай принципов этого царства обнаружить их в моей жизни. Просите.
2: А ну, по-моему, если наш... Я вот вспоминаю сейчас наши прошлые беседы. Мы говорили, что если мне открылись эти принципы, я да. их полюбил, то в принципе и мне в тот же
0: момент и открылось и царство. Совершенно верно. Тогда я не вижу смысла просить. Есть смысл. Смотри, ведь мы люди, здесь вот Иисус Христос знает нашу природу. Опять спасибо тебе за, за это уточнение. Иисус Христос знает природу. Апостол Павел указывает на, этого, на это, что мы живем в смертном теле. Да, ибо смертному всему должно. Когда облечься в бессмертие? Это в последний день. А сегодня... И вот человек живет между ожиданием или, с одной стороны, желанием чего-то и постоянным соблазном отказаться от этого. То есть, ну где же это Царство Небесное? Я молюсь, а меня у меня такое впечатление, меня не слышат. Угу. Я стараюсь... Но я опять и опять падаю в свои собственные грехи. А, okay. Я борюсь, а у меня не получается.
2: То есть если я сейчас вас правильно понял, да, то есть мне открылись принципы, да. мне оно понравилось, но у меня все равно еще есть это желание взять и пощупать.
0: Держание. Совершенно верно. У меня есть это желание. И с одной стороны, а с другой стороны, я его не, не обнаруживаю так интенсивно в себе. Mm. То есть то, что я вижу духовным взором, будучи материальным человеком, я его хочу еще и обязательно пощупать. пощупать пощупать это, ну, почувствовать. Да? Харизматы это делают тем, что вводят людей в транс. И тогда они говорят, аллилуйя, я был как на седьмом небе. Вышел из зала и уже он опять в аду находится. Да? Иисус Христос знает этот соблазн, знания и видения духовных принципов Царства Небесного, проповедуемых Христом, но их наличие в этом мире я должен бы просить хотя бы в моем маленьком мире на территории, на которой я нахожусь, чтобы здесь Бог дал мне силы, разума, э прилежности, прилежания, чтобы они здесь в моей жизни обнаруживались. Это просите в вашей жизни, чтобы оно обнаружилось. Не только стало интеллектуальным, не только вид видимым духовным взором, но и практикуемым. Просите. Спросить, зачем? Бог же знает нужду нашу.
3: И э, для того, чтобы как бы, показать наше mm -hmm. желание или, mm -hmm. или
0: что. Да, с одной стороны, Бог знает нашу. Дело ведь в том, что здесь речь идет не о нужде. Здесь речь идет не о нужде материальной. Нету хлеба, нет зарплаты или здоровья плохое. А речь идет о духовных ценностях. Я настолько интенсивно. Э, познакомился с принципами Царства Небесного, что вам в, в себе я их не нахожу. Я их и произвести-то не могу, мы об этом постоянно говорим. Mm -hmm. Произвести человек принципы Царства Небесного, их обнаружения в своей жизни не может. Он может их принять. Он может их, да, желать. А источник их кто? Христос, понятно. Вот вы просите об этом. То есть тогда, когда я прошу, Господь и дает мне. Следующая э, рекомендация какая? Просите, а следующая ищите. Угу. Это то, о чем мы говорили. Каким взглядом я смотрю на мир? Искаженным взглядом пророческого толкования, ищущего доказательств того, что мир подошел к своему концу, перечень землетрясений, бурь, наводнений и прогноз, прогнозы следующих катастроф, или, мой взгляд, ищет в этом мире характеристик и доказательств, и доводов того, что несмотря на то, что мы живем в материальном греховном мире, достигло до вас Царство Небесное. Вижу я его, каким взглядом. И вот Иисус Христос говорит, ищите чего.
1: То есть, несмотря ни на что, как-то может казаться на первый взгляд, ведь пришествие Христа это будет эпопея побеждения добра на зла». Совершенно оно верно. и сейчас побеждает. Да, оно и Хотя сейчас. кажется вот таким для, для взгляда не натренированного, ага. для взгляда, который, так сказать, у него нет вот этих, э, да, у него другие картинки в голове. Совершенно ему верно. кажется, что зло побеждает. Да. Да, но человек, которого
0: достигло Царство Небесное, он видит, что добро побеждает. Совершенно верно. Да. Олег, вот если бы, представьте себе, ученикам открылся бы Христос так, до его распятия и до его, э, так сказать, э, Страстного четверга, Страстной пятницы и так далее, открылся бы таким, какой он открылся после воскресения. Вот представьте себе, это ему, им открылось бы. Как бы они смотрели на Голгофу?
1: Фу, ну это для них скажем так, праздник был бы. Праздник? Может, да?
0: Христос наш побеждает. Мы радуемся, мы молимся. Он страдает, да. Но мы радуемся, почему он сейчас для всего мира, он проигрывает, но мы-то знаем, он выигрывает. выигрывает. Вот те христиане, которые сегодня на мир смотрят, как на катастрофу, смотрят точно так же, как смотрели ученики на Голгофу. Они должны были видеть там другое. Но что им мешало увидеть на Голгофе спасение? Что они видели на Голгофе? Смерть. Смерть и катастрофа. Конец. А мы надеялись было, что он есть тот кто. Угу. Полное разочарование. Чего хотел Христос, чтобы они на Голгофе увидели? Победу. Увидят они ее? Увидят. Позже. Христос чего хотел? Что было бы лучше для учеников? Увидеть эту победу до туго или после туго? Очевидно. Понятно. Их поведение было бы другим. Так вот, им простительно. Они стояли у истоков. Им еще не было открыто. Но нам-то через них открыто. Вот я вижу, что наши многие христиане на мир смотрят ослепленными глазами. Они верят во Христа, но не способного менять мир. И это фактически не неверие, это религиозность элементарная. То есть, в принципе, то, о чем мы уже
1: тоже неоднократно говорили, что даже вот этот опыт познания, его нельзя передать,
0: его нужно ну, каждому сомненно.
1: поколению
0: вновь пережевывать, пережевывать найти, это... обнаружить, быть проповеданным. Да? Mm. Обострять эти, так сказать, направления хотя бы обозначать, куда смотреть.
1: То есть, если все упростить или до такого уж, что если бы даже были документальные съемки, да. то это не факт. Далеко Совершенно не верно. факт, что все мы сейчас были в воде. Волнах... Вот
0: оно, нет. То абсолютно. -то да. Даже... Да. Только проповедь и влияние Духа Святого, и желание человека. Никакие документальные, так сказать, фильмы там или документы ничего не сделали бы. Они вот они есть, документы. Весь мир, или какое большинство, или какое количество людей видят. В погибающем мире, мир спасаемый. Сколько апостолов и кто видел в погибающем Христе спасителя и победителя. Вот так мы смотрим после Голгофы, 2000 лет спустя. Мы смотрим на мир, как на мир погибающий, а не как на мир спасаемый, в котором проявляется могущество Христова. Вот. Не благодаря всему, а вопреки всему. Извиняюсь.
3: А может быть, чтобы увидеть побеждающий мир или в мире побеждающим да, Христа, то нужно и опыт иметь побеждающего Христа в
0: моей жизни? Несомненно, это связано. Спасибо тебе. Это связано. Следовательно, мы не имеем этого действительного побе опыта победы Христа в моей жизни. Потом мне легче будет поверить и мир, который. Потому что я только глазами веры вижу, имея собственный опыт, что во мне очень плохом, эгоистичном, слепом человеке победило видение и принципы Царства Небесного, тогда я в другом увижу это же.
1: Я хотел еще добавить, да. что на горе преображения, если бы Моисей или я уже не имели вот этого правильного понимания, да. что на Голгофе будет победа, да. то, наверное, бы они еще Христа еще в большую депрессию. там бы в... Могу себе представить. Да, то есть, они написано «втешали», они Втюшали". его, так сказать, да. наоборот, да. ему да. показывали да. «это да. же победа». Да. 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 Именно. Да.
0: именно. Да. Дай Господь нам понимать вещи, если я действительно Христов и Его Царствие и ищу, вот чего я ищу в мире. И вот Царство Небесного искать в мире мы очень часто редуцируем исключительно до морально-нравственных принципов. Мне надо искать, как быть справедливым, как быть честным, как быть богоугодным, как соблюдать заповеди и так далее. Нет, больше. Это больше. Пусть тебе откроет Господь, как Он, там, где никто не видит. Везде видят только победу зла и сатаны в мире, чтобы ты мог видеть победу Христову в нем. Тогда это вдохновляет церковь, тогда это вдохновляет верующих людей. И ищите, это повеление Господне, ищите Царство Небесного. А потом стучите. Кто является дверью Царства Небесного? Христос. Христос. Стучите в дверь. Образ, понятно, стучать в дверь можно. Он является дверью. То есть стучите, придите, опять образ, который говорит, придите ко мне через меня, со мной, я центр, я не догма, я не периферийное какое-то учение о чем то я центр. Если вы достучитесь до того, что я значу для мира, чего я хочу, чтобы люди поняли, какое значение я, как личность, имею для мира, для победы Царства Небесного в этом мире, если вы до этого достучитесь то тогда изменится уже здесь ваш мир. Тогда вы по-другому будете и молиться, тогда вы по-другому на Отца Небесного будете смотреть, тогда вы по-другому между собой будете друг к другу относиться. Когда вы поймете, достучитесь до важного открытия. Я — Личность. И христианство, и Христос. Это взаимоотношения Личностей, совокупности Личностей с Личностью а не совокупности личностей с учением О. Это разные вещи. И об этом, собственно говоря, мы уже неоднократно говорили, здесь только так бегло напоминаем.
3: И, кстати, это может быть даже тестом для моей как бы, э, веры, да? Mm -hmm. на mm -hmm. что я концентрирую свое внимание? На Несомненно. те проблемы, на те катастрофы? И, или да. на Христа,
0: Да. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 стиха. 6 глава с 25 стиха.
2: Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Не собирают в житницы И Отец ваш небесный питает их Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас заботитесь Может прибавить себе росту Хотя бы на один локоть И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии Как они растут Не трудятся, не придут но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мне паче вас маловерны. Маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботой.
0: Известные фразы нагорной проповеди, известные слова, проповедь Иисуса Христа. Как вы думаете, призывая к беззаботности, к чему фактически Иисус Христос призывает?
1: К раз противоположному. Уточни. То есть для того, чтобы не заботиться, как раз нужно позаботиться о незаботии. Но не о том, но не
0: о, о, том чем человек... о чем человек заботится. Упер. Упер. То есть мы заботимся... У фразы Иисуса Христа «Марфа, Марфа, Марфа ты беспокоишься и заботишься о многом». Одно кажется так. Одно. «Одно только нужно». То есть кажется так, да, я не совсем точно, по-моему, цитирую но У -у -у. известные слова. А «Одно только нужно». Это, это мысль. Что же нужно? Позаботиться о том, чтобы Царство Небесное в тебе было. Во мне, в личности. Да. И потом опять «Ищите же прежде». Царство Небесного. Вот мы эту фразу, прежде всего, искать Царство Небесного, как ее традиционно э, трактуем? Ориентация Что значит?
1: на закон, доктрины, традиции. Традиции.
0: Да. А на самом деле это, очень... неплохо. это неплохо. То есть это неплохо. Но если оно оторвано от главного поиска, какого? Отличности. Отличности. Если я не ищу личности и не ищу нахождения, то есть не ищу проявления, влияния этой личности конкретно в мире, я не могу найти. Я вот смотрю в мир и найти действия Господа в нем не могу. Знаю я тогда личность? Как такое выражение, а где же Бог? А где же Бог? Как такое творится. Да. Но... Посмотрите, что творится в Украине, Посмотрите, где Бог? Да, и
1: потому это и рождает, естественно, что Бог вот здесь, вот, вот за ограждением какой-то конкретно. Вот туда зайдите. Вот в эту или в ту церковь. Да. каждый естественно, называет да. себя. Да. да. Вот тут да. среди
0: нас Бог, да. потому что мы... Вот, а среди тех нет. А среди тех нет, У -у -у. да. То есть, опять ищите. На самом деле вот это мы всегда усекаем. И понятно, что одно должно вытекать из другого, и одно другое рождать. То есть, то традиционное, искать, чтобы я жил принципами Царства Небесного, чтобы мне Господь дал силу для того, чтобы Царство Небесное проявлялось в этой жизни, это неотъемлемая часть христианства. Факт. Но это слишком мало. Я тогда в консерве нахожусь. Тогда я не могу быть светом миру. Тогда я не могу быть солью миру. То есть представителем этого царства апостол Павел употребляет образ посла или посольства в этом мире. Если я не вижу проявления этого мира, характеристик этого Царства Небесного, в мире, где никто ничего Божьего не видит. Да, и это, видимо, это, видимо э, есть
1: следствие того, что у нас в голове есть, наверное, вот эта неправильная картинка. Мы ведь считаем, что Царствие Небесное... Это там. там да. Здесь оно как бы есть, да? но какое-то угу, инфомерное.
0: инфомерное. Наверное. да. То да, есть где-то что-то такое духовное, угу. непонятно,
1: никто не... Но не понимаем-то главного, угу. что царство Небесное, то есть нет другого Царства, да. если уж разобраться. Да. Да? И вот эти наши образы, что ну там оккупировано, что да. никем оно не оккупировано, да. потому что а? оккупировано это значит, что кто-то может противостоять, да. да? Кто-то да. может силой отвоевать кусок. Да. Да. Ну, и это не факт. Это не факт. Да? То есть, если кому-то что-то позволено, Ибо, то это да? еще не означает, что это его
0: территория. Ибо князь мира сего... Изгнан вон. Осужден. Князь Вы изгнан вон. Все да. на этом. То есть, на самом деле, это больная территория, больная территория. которая... лечение которой началось. началось. Прогресс есть?
3: Безусловно.
0: Должен быть. Должен быть. То есть, он, а по определению должен быть. Весь вопрос только в том, вижу я этот прогресс. Излечение этого мира, или я его не вижу. И если я его не вижу, то я на самом деле не знаю Христа. И мне здесь это параллель к э, Голгофе, переживания, так сказать, э, Страстного четверга, Пятницы и так далее, похороны Иисуса Христа до его воскресения, да и после его воскресения. Взгляд апостолов на все происходящее. Для них это была катастрофа. Для неба Победой. Два взгляда на одно и то же. Для них оно станет, катастроф... было катастрофой, когда Иисус Христос им все объяснит. Когда все послы этого происшествия соединит Иисус Христос в их мозгах и в их теологии в одно целое, стройное. Будет для них это катастрофа или это будет победа. Не горело, ли сердце наше? Не горело ли сердце наше? Внутри нас. Mm. У меня вопрос. Как мы паслы, вот эти отдельные паслы происшествий в мире там и здесь увязываем? Мы увязываем их всегда так. Какая религия у нас в мозгах? Негативная? Религия теории? Да, Христос есть, и царство есть, но оно где-то там, а мы кто его знает где? К тому же Христос предупредил, что будут это все происходить. Совершенно верно. А нормальная реакция?
3: Нормальная? По так, это, да. Это последнее время? Да. да? У нас еще есть... Ой, извините. Да, да,
1: ничего Есть, есть еще какая-то такая нездоровая... Э что ли, как считалочка, да? да, если будут говорить мир и безопасность, о, -о да? да. и все, и у нас это как заклинание, потому да. что, если То ты, это плохо! То это плохо, то да. это плохо. То есть, если ты в христианском кругу где-то скажешь, слушайте, а добро ведь побеждает, ну да. да, смотрите, Господь-то царство свое наслаждает. Да. О, о мир и безопасность, он тут говорит, да, все это Катастрофа. Вот это, и не... держись
0: от мира и безопасности о, подальше. подальше да. Взрывай мосты да. и давай ходи, ломай людям да. представление о том, что Царство Небесное приближается. А Христос какую перспективу дает? Мат Матвей 24 глава. Если увидите все сие сбывающееся, то что говорит он? Всклонитесь и возрадуйтесь, ибо близко Спасение ваше, это совершенно другая перспектива. Если вы увидите то негативное, на что вы, естественно, склонны, и вы будете это видеть, этого может быть, на самом деле, для плотского человека и больше для духовного может то, быть Собственно меньше.
1: говоря, он там и просто подтверждает, и говорит, что так как вы видели, что Царство Небесное да. – это то, что вы трогаете. Совершенно А верно. потому то, что было негативное, будете до конца. Вы думаете, что Царство Небесное будет через это проявляться.
2: Именно так. Да.
1: Именно так.
2: Именно так Просто мне кажется, мы склонны очень часто, мы уже об этом раньше говорили, что мы смотрим на конкретные действия, события, вырывая их из контекста всего. А истории
0: и, плана и, спасения. Из истории,
2: да, 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 плана спасения, плана ну, из истории нашей земли да. и существования человека. Вот. Мы смотрим на ну, вот эти катастрофы, да, кажется, все ужас, страх. Uh -huh. Но вот если мы посмотрим историю, да, то, ту же Библию, да, то есть как человек развивался, э, рос, uh -huh. да, того же Ноя, мы не uh -huh. так давно, да, то есть в прошлом квартале uh -huh. говорили, uh -huh. да, что тогда мир какой был ужасный, да, то есть и если вот присмотреться, приглядеться, то мы видим, как вот Бог все-таки uh -huh. мир uh -huh. меняет к лучшему, да, то uh -huh. да. есть... Да. сейчас для нас то, что творило 70 лет назад однозначно угу. Европа и весь остальной мир угу. говорит, мы такого больше не хотим,
0: да. Да, то есть у нас да. есть
2: конфликты определенные, да. да, то есть локальные
0: или что было, допустим, в начале 20 столетия или... война вторая мировая Я или именно тогда, <laughs> да, да. да, да, то есть угу.
2: в принципе сейчас для той же Европы это нонсенс да, то есть да. они у нас вот, бог за счет угу. его людей, которыми да. работал, да, то есть. Мы смогли, уст... mm -hmm. люди смогли установить да. какие-то определенные нормы, правила, да. порядки. А, то есть, когда 2000 лет назад mm -hmm. это было запросто. Сейчас да. мы смотрим в, огром... в огромных mm -hmm. стадионах футбола, не то, как mm -hmm. люди друг друга это, на ножи mm -hmm. садят.
0: Да. А, то есть для нас
2: это сейчас развлечение, mm -hmm. да. а не... То есть люди там, в принципе, остались Зр... На... Зр... то так и, мы и надо человеку Наблюдаторов смотрим, которые да, которые да. отрубают. Да. Мы смотрим, как 11 там, или 22 человека ходят, бегают по полю с мячиком. Это, же, смотрите, это прогресс, это... это
0: позитивно. Это позитивно и это результат христианства. Можно я добавлю? Да, конечно, жаль. Меня я просто восстановил мысль да.
1: Алекса. Я не знаю, читали вы, наверное, или слышали новость mm -hmm. Да, вот основатель Tesla Motors, mm -hmm. да? что он патенты yeah. свои дал общественное да. пользование. А ведь на самом-то деле Господь свои патенты в общественное пользование дал уже давно. давно. Многие, кто сегодня вообще его не знает, но живут этими патентами, Однозначно. пользуются. Да. Да, потому что ему не, ему не жалко. Рано или поздно все равно эти люди должны бы заинтересоваться, а да. кто этот патент вообще придумал, кто да. эту да. находку да. такую да. нам подарил. Да. 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 То есть он не цепляется, ага, ты можешь только тогда, если ты меня признаешь да. Богом и Спасителем. Да. Только тогда можешь по им принципам да. жить.
0: Олег, вот ты привел совершенно изумительный пример, как он мне в связи с этим, это Тесла uh -huh. да. Моторс. это ведь гениально. Uh -huh. Это ведь величие. Не цепляться, мое, мое и не дам и буду охранять. Uh -huh. То есть война за патенты, почему идет? Потому что есть патенты. Есть патенты. Потому что есть границы и запреты, и наказания. Открой границы. И перестанет война. Yeah. Будь умней. Не закрывай Европу от Китая чего-то, а Китай от э, России. Россия от кого-нибудь. Мы же постоянно, специалисты что делают, Они уже, я не так давно смотрел передачу о том, что как защититься, как защитить наши патенты. Ведь там китайцы, они все равно все разберут и все сделают. Yeah. Да? И э, э, у, одни рекомендуют. Усложни технологию и потом спрячь технологию, чтобы они не могли, так сказать, собрать то, что разобрали. Да. Технологию на сборку уже, не так сказать. Не -не. А Тесла предлагает.
1: Берите. То есть, в то время, как все лидирующие компании, все, понятно,
0: да, короче, много, многие, много,
1: да. ставят вот эту цель перед собой, как мы можем выиграть, да. то Тесла основатель этого, да. да, как его то Макс, или как его, да. не помню. Давайте выиграем все. Выиграем все. Вот Не мы, мы все, а выиграем, все. Да. все да, выиграем, да? Все да, выиграем. Да, да. Ну, в принципе,
2: вот так же у меня на работе, да, то есть, там, да, начальство говорит, да, то есть, сейчас вот эти, как бы, конкурирующие mm -hmm. фирмы, да, то есть, у них есть специальные специалисты, которые mm -hmm. работают в отпускных регионах, yeah. да, и они специально знакомятся mm -hmm. с людьми, да, yeah. то есть, которые работают mm -hmm. где-то в каких-то областях, да. Yeah. И вот раскручивают их, чтобы у них это там mm -hmm. узнать какую-то полезную информацию, yeah. занимаются вот этим yeah. шпионажем индустриально. Yeah. И та, уже на работе нам сейчас говорят, что если поедете в отпуск куда-то, будьте внимательны, если у вас там вдруг появился какой-то новый, новый друг, то есть следите, чтобы вас там нет, они развели на какую-то информацию.
0: Однозначно. Защита. Защита, то есть это сейчас уже говорят. Границ нет политических или они условные, но все сильнее строятся стены границ технологических границ патентовых и так далее, да. Есть люди, и вот мне еще раз хочется подчеркнуть, что это плод христианства. На самом деле не было бы христианства, мы по сегодняшний день мы, я имею в виду человечество, да. Э, радовались бы или точно так же кричали бы ура и показывали бы по телевизору гладиаторов
1: эгоизм не задает вопрос как мы можем выиграть все, все да. Да. то есть он Абсолютно. всегда говорит как я могу да. этого выиграть
0: да. э, супер спасибо за помощь немного так обострить взгляд верующего человека посмотреть где в мире побеждает оно еще не победило оно еще может быть до абсолютной победы может быть, и близко, я не знаю. Может, Господь завтра придет. Нет. А может быть, еще и есть время какое-то. Но наша задача не определить, когда оно закончится наша задача вдохновляться тем, что мы видим, что есть. Господь обиждает и сегодня. Он не только побездил условно на Голгофе. Он неусловно победил на Голгофе. Он действительно победил на Голгофе. Для того, чтобы эта победа пронизывала мир.
1: Иначе бы апостолы писали, ибо не знаете вы, что мы условно спасены. Да, Но такое, да. Они не пишут. такое они
0: не пишут. Мы да. спасены. Мы спасены.
3: И на самом деле да. Царство Божие, оно действует, и, так называя, не, 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 не среди верующих. Да. То есть она действует во всем мире. Во всем мире, однозначно. И если мы искренне к этому относимся, мы можем это увидеть, или мы должны это увидеть, в принципе. Да. Влияние Царства божье на этот мир, на человека.
0: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих. Давайте мы прочитаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стих. Будь любезен,
2: Алекс. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
0: мир спасен был через Него». Смотрите, какую любовь дал нам Отец, напишет позже евангелист этот же Иоанн, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не знает его. Так. А какой взгляд у Яна здесь? Мир на, мир на нас смотрит. Угу. И в нас? Христа видит? Нет. Нет. Почему не видит? Потому что его не знал. О! Он его не знает. Потому нас э, на христиан смотрит, Смотрели тогда, сегодня это, может быть, чуть-чуть изменилось, но, в общем-то, в целом осталось так же. Искренний христианец, ну, у тебя чуть то не в порядке с головой. Mm -hmm. Какой Христос?
3: Блаженный.
0: Блаженный какой-то, да. То есть, возьмем, давайте мы этот же принцип. Мир смотрит на нас, и в нас Христа не находит. Не потому, что в нас его нет. Важно. А потому, что они его не, знаю. не знают. Они не знают, где он и как может отобразиться в нас. А теперь давайте перевернем эту перспективу. Угу. Мы смотрим на мир, и в нем Христа не видим. Почему? Потому что не знаем. Что не знаем. Даже тот же механизм. Ответ, ответ Тот же механизм. Мы потому не видим в мире Христа, потому что мы его не, не знаем. Мы его не знаем. Нам он не открылся в потрясающей славе. Нам он не открылся как Бог богов и Господь господствующих, который является господином этого мира. Мы везде видим сатану. Вот его мы знаем. На него у нас глаза отточены. И мы в любом христианине увидим сатану. И в любом богослужении чуть ли не можем обнаружить сатану. И здесь, и там. И страхуемся от сатаны. Списки составляем и учим, как от него избавиться. Сатану видим в дисках, в книгах. Бог весть в чем? В музыке. А Христа? У меня вопрос. Кого мы знаем лучше? кого мы знаем лучше, на что у нас интенсивнее отточен духовный взор, и на что нам интенсивнее оттачивают этот взор все еще целый ряд пасторов.
1: Нам уже, мне кажется, пора Христа со святилище где-то его вот оттуда... Со потому спустить в сюда, потому что да? у нас Сатана, он как бы со своими ангелами всю он здесь. землю оккупировал, да, он да. здесь. А Христос, он там. И, и потому, один. И для и мозга один. нашего это да? сигнал. Да, да. что вот, ну, там же он. Да, да ну тут да, Дух Святой, что да. тут конечно, делает, но никто но не
2: понимает.
0: Нет, понимаете, на самом деле эти ассоциации-то объясняют поведение христиан в мире. Поведение христиан, их модули внутренние, но Христос является потрясающим, на самом деле, величественнейшим победителем. И князь этого мира, это, это, эти его наскоки там и здесь, их вообще можно не брать в расчет. Здесь у меня э, картина, которую, собственно говоря, неоднократно рассказывали, что, так сказать, некоторые... Э, в частности, участвовавшие во Второй мировой войне солдаты японской армии, попавшие в джунгли, добрых 25 лет еще под джунглям бегали и стреляли. Хотя мир уже 25 лет был. Вот я себе так представляю сатану. Мир водворен а он под джунглям своим бегает и где-то еще там э, пускает э, поезда под откос. Ему это иногда удается только потому, что до него для сатаны не дошло. Что мир уже на Голгофе заключен с этим миром. И что масса людей заключают мир с Творцом этого мира. Но внутри тех, кто заключили мир и вроде проповедуют мир с Богом, Живут в военное время. Живут как в военное время. Да. Или, да. Комендантский час. Не ходи туда и не ходи здесь. И Снят комендантский час. Снят он. Давайте снимем его из подкорки, снимем его с наших, так сказать, мыслительных модулей и теологии. Посмотрим на Господа как победителя этого мира и начнем проявление его принципов, его царства. Пусть может быть слабых еще но это опять-таки наша перспектива, но обнаруживаемых в этом мире. Это вдохновит церковь. Это вдохновит нас и на миссионерское служение. Это вдохновит нас и на другое обхождение друг с другом. Это вдохновит нас и на проповедь мира в мире. Мы должны быть миротворцами. А если я творю мир, можно мир творить там, где теория военных действий в голове? Ну, у нас же вот этот, этот конфликт. Творите мир, а в голове у нас война. война. Ну, на те же японцы мы похожи, да? Именно. Именно. Даже не видим этого мира или думаем, что еще нет этого мира. Совершенно верно. То есть мы не можем быть творцами мира и проповедниками мира, и насаждающими мир, быть вестниками, несущими весть мира в мир, если в голове у нас теология войны теология каких-то защит постоянных. Э -э у меня иногда впечатление такое, что мы в магическую какую-то яму падаем. Да? Э -э главное страховаться. Главное, чтобы э так сказать, где-то кто-то тебя за ногу не схватил. А
3: главное да. страховщика как бы или страховку забываем. За
0: забываем. <с Arctic Ocean> На механизмы uh -huh. На записывание, на сжигание, на убрание, на, так сказать, простите за повторение, анализ прошлого, и что моя бабушка делала, и что тетка делала, и куда меня носили или меня не носили. Если вдруг носили, то надо обязательно пойти к какому-нибудь христианскому гуру, который тебе объяснит, как от этого избавиться. У него есть стопроцентная технология. Нету. Это мистика, эзотерика, обряженная в христианство, прокрадывается в нашу церковь массивно, и мы ее не замечаем. Вот ведь в чем беда. Мне нравится этот текст. 1 Иоанна, наш памятный стек. Текст. Они потому не знают нас, потому что не знают Спасителя. Перевернем это мерило и посмотрим на себя. Мы потому в мире не видим Христа, потому что мы его не, не знаем. Он у нас извращен.
2: Может, еще можно и так сказать, они не знают нас, потому что мы не знаем его. Тоже <с может <с быть. Но я здесь
0: именно положительный аспект. Ну да, хочу. Ну, в нас то он есть. Ну, в нас он да, хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть, но <с есть, но, по-моему, мы так до конца и не поняли. Это тоже аспект нужно учесть, обязательно. А вот, несомненно, вот
3: эти стихи, не знаю, мы будем проходить
0: 22, где светильник
3: для тела есть, око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело будет чисто. Если
0: жел... око твое будет худо, то и все тело будет Из нагорной проповеди, да? Да, тоже. Э -э, ну, как-то я ну, не, не хотел, на, ну, не 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 против... давай, это к тому же. Да. Просто я хотел не расширять, а так немного У -у -у. общие У -у -у. направления. Но око чисто. Может быть оно очищено, если око твое будет чисто. То и тело будет чисто, а взгляд на мир какой будет? Помутненный, что ли?
3: Нет.
0: Нет. Будь чистой. Поэтому нам нужно и чистую христовую теологию, а не помешанную на каких-то еще, кто его знает каких. То есть имеет в виду э, взгляд, да? Как вы навели... Именно взгляд именно взгляд, если око твое чисто, то взгляд
3: чист. Когда вот в оптике очки, ну не
1: самые дешевые такие, хотя да, бы да. не покупаешь, то в футлярчике всегда такая тряпочка да. дается, чтобы всегда и футлярчик да и протирать, чтобы потом она не
0: и взор начинает мутнеть. Мутнеть совершенно, верно. Да, то есть на самом деле, если око твое чисто, уже тогда вот мы этого не чувствуем, это наше сегодняшнее техническое познание. Люди знали, что видим мы не глазами, а мозгами. Если в мозгу у нас теория замешанная, Бог весь какая страшная, то глаза не будут видеть света. Они только будут мрак видеть. Если в мозгу мрак, то глаза не увидят света. Поэтому главное не физическое око. Мы-то воспринимаем мир и происшествие в мире физическим оком наше.
3: Из-за такое выражение. я вижу не то, что я вижу, а я вижу то, что я думаю.
0: Естественно. Естественно, оно так и есть. Или я вижу так, как думаю. Да. Да, так, как интерпретирую, так я вижу. То есть мои глаза мне на, так сказать, экран внутренний, экран моих, моего мозга будут посылать только те и ту информацию, которую мой мозг требует. Мой центр требует. Это не посылает того, не посылает нему. Дай мне дай мне вот это. То, на что он запрограммирован. И мы его программируем нашей э, теологией. Вот, э, Демонологии очень часто не на Христа программируем, а на собрание негативных вестей о том, э, что вот как плохо э, живет, э, живет мир. Спасибо вам. Давайте мы прочитаем сегодня последний... Последний э, отрывок в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, стих с 8 по 11.
2: Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые не от себя, Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, угу. что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по, по самим, самим, по самим делам. делам.
0: Супер. Вопрос. Мы подошли вплотную к тому, что, так сказать, вы кристаллизовали в, нашем, в нашем, э, нашей беседе. Что зафиксировал евангелист во взгляде на Филиппа? Что он зафиксировал? Покажи нам Отца. Что ж показывал Иисус Христос на протяжении всего времени? Как не Отца. Почему Филипп Отца не видел. В голове у него другой отец был. Представление. Представление об отца другое. Картинка, да, другая. Картинка другая. Запрограммирован мозг был на то, чтобы искать того, угу. чего надо, а не того, что есть. Не то, что есть, интерпретировать, как должно интерпретировать, как замысленно Богом интерпретировать, а интерпретировать так, как мы привыкли. Какие картинки у Филиппа были, если мы учтем, что Иисус Христос постепенно открывал, не сразу, а постепенно спрятавшись за личину человеческой обыкновенной природы, постепенно как бы отодвигает завесу того, что Он есть, приучая учеников, не шокируя их, а постепенно приучая их узнать в Нем Творца. Вначале Он делает это, представляя себя величайшим из пророков, Моисей. Трудно было ученикам увидеть это в Иисусе Христе? Ну, в принципе, нет. Наверное. В принципе, наверное, нет. Почему? Чудеса это подтверждали. И когда его спросили, за кого народ, не они, угу. а народ принимает, э, меня, то они, для них не было сложности. За Илью, за Иоанна Крестителя, да мало ли пророков. Ты очень похож на них. Uh -huh. У ассоциации, у людей сразу, конечно же, это, это однозначно пророк. Кто из них воскрес? Uh
1: -huh.
0: Кто из них воскрес? Если они видели в Иисусе Христе Моисея, я, я исхожу из того, что, скорее всего, эти, э, так сказать, паслы того, что происходило с народом израильским, Ветхий Завет, освобождение народа израильского, Моисей, с Моисеем были связаны целый ряд ассоциаций. Фактически, в конце концов, кого показал им Моисей? Христа. Христа или Отца? Отца. Дымящаяся. Да. Дымящаяся гора, землетрясение, дым. Угу. Вот, вот там народ отступил и сказал: не не, не Моисей, все, все, все. Ты иди, говори с ним, а мы издалека посмотрим. Хотя сам Моисей другого отца видел. Впечатляющая картина. Ну, естественно. Моисей отступил и убежал, или пошел. 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 Они не смогли. Он пошел. Почему? У них картинки в голове по отношению к отцу какие были? Гроза. Гроза. Он, он нас испепелит. Mm -hmm. Он нас испепелит. Если мы еще ближе подойдем к горе, чувствуйте, языческие представления, они были у народа израильского. К богам близко подходить, это, это опасно. У Моисея был опыт. Mm -hmm. Горит, но не сгорает. И еще диалог ведет. Mm
2: -hmm.
0: Советует ними обувь с ног твоих. Он идет. Чего хотел Филипп от Христа? Покажи нам спектакль. Мы его еще не видели. Вот у Моисея, вот там, ну, я могу себе представить, как наши предки сказали, все, нам больше не надо, ты доказал нам все, 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 все. все. Можешь спектакль занавязать. Открывай, закрывай, все. Мы можем спектакль не смотреть, настолько страшно, ужасно. Все. Нам достаточно. Покажи нам отца, и будет достаточно. У Филиппа явно в голове вот эти картинки Ветхого Завета. Нам нужен спектакль. Хотим видеть Газилу. Да. Хотим видеть У Да. У Фомы после воскресения. Если не дотронусь, если не увижу, не поверю, чего говорит Христос Филиппу и Фоме.
3: То, что они требуют.
0: Фоме, это, Фоме то, да. что Он требует. А Филиппу здесь. В принципе, он Филиппу говорит то, что, э, э, то, в чем он нуждается, в принципе, все равно. Ты смотри на меня. Да. Видевший меня, Виде, видел Отца. Вот о а Моисеи нельзя было сказать, видевший Моисея, видел Бога. Этого сказать было Island. нельзя. А вот о Христе... Прошу прощения, Алекс. <agació> mean,
2: у меня тут автоматически такая <с kalau copyright> картинка как бы в голове. Когда вот, вот его спрашивают, <fa> Филипп, да? покажи нам отца. Я почему-то могу представить, что у Христа как бы, такие глаза на лоб. А. Как? то есть Я с тобой... Столько ты со мной.
3: И ты не видел Отца. Что с тобой происходит? То есть смотри, здесь Иисус на себя как бы взгляд тянет и в то же время спрашивает, ну покажи нам Отца и все. Иисус и не видел Отца. Нет, абсолютно. Иисус ему говорит, я есть истина, я есть там... Через меня к Отцу только приходит, только через меня если бы вы знали меня, то знали бы отца. А он говорит, покажи нам отца опять. Опять покажется. А Иисус опять его обращает. Да.
0: Ну, вот смотрите, была эта проблема, что если в Моисее народ отца не видел? Не было. Не было. Почему? Потому он что не его был. там увидеть было
3: невозможно.
0: невозможно. Его можно было увидеть рядом с Моисеем. А у Филиппа какая проблема? Перед ним отец стоит. А он думает, что-то наподобие Моисея. Почему? Потому что его мозг настроен только видеть Моисея. Только видеть какого-то из великих пророков. Потому проявляющегося Отца в Иисусе Христе он увидеть не мог.
1: Интересно, что у самого Иисуса Христа совершенно другой подход. Да подачи материала. Да. Я вспомнил, вот, как мы вначале mm -hmm. говорили, что у нас каждый квартал нашей беседы как-то так, что вот мы, две у нас темы должны всегда быть неизменны. Доктрины, они, вот никуда это. По идее бы, мы говорим, что Иисус Христос, и мы понимаем, это самая главная тема. вообще личность Иисуса Христа, от того, кто это.
0: Да. Да.
1: Но почему Иисус Христос на протяжении 3,5 лет не мог начинать каждое утро с учениками, друзья мои, да. перед вами Бог, да. Отец? Да. Все поняли, не поняли? Сейчас да. буду вам объяснять. Да. И для них через 3,5 года копеечка да. бы провалилась. Да. То есть Христос не делает вот это навязчивое повторение. Он хочет, чтобы они увидели в да.
0: это. Да? Через процесс. Через процесс. терпеливый процесс. А вот мы зачастую
1: не даем... Духу Святому Совершенно вот yeah. этот процесс mm -hmm. запустить изнутри. Mm -hmm. Мы хотим это пихнуть просто насильно, насильно как да. Постоян... а это зачастую обратно, как да. раз...
0: Обратная реакция, yeah. да. постоянное повторение и такое, собственно говоря, настойчивое, mm. да, пенетрантное такое повторение, оно вызывает, естественно, отвержение, отторжение. Мне нравится подход Христа, мне нравится, как Он открывал мы можем, сумма суммаром, ты, собственно говоря, подвел эту мысль. Христос открывает постепенно. И спрашивает, как, Филипп, ну, Филипп, и в этом, в этом ну, как, Филипп, видевший меня, видел отца, нету э, обвинения. Э, может быть, есть некое удивление, да, но оно, скорее всего, удивление такое вот, увиденное апостолами, потому что Христос да, знал, он не удивлен то есть увиденное апостолами, то есть Христос знал, как да, трудно человеку, увидеть в этом обличии, в котором Христос пришел в мир, увидеть Творца Вселенной. Здесь нужно было сверхвторжение, скажем так, откровение Божье, они все стали пророками. Почему? Потому что они увидели то, чего человеку увидеть было невозможно. Господь им открыл. И, в конце концов, и Филиппу тоже открыл. То есть Филипп начал понимать и видел в Иисусе Христе больше, чем поначалу, по человеческим своим представлениям. И подготовке теологической, религиозной, практической тоже Господу удалось пробить. Я, глядя на эти, пробить, собственно говоря, не договорил теперь мысль, пробить их вот, э, неподвижность, я потому очень оптимистично смотрю на мир. Я очень оптимистично смотрю на церковь, что величие Господа в том и заключается, что Он невидимый медленными шагами, для нас вообще никак не фиксируемыми, никаким, никакой аппаратурой, и, и, не тем паче э, теологией нашей и взглядами нашими, не зафиксировать, как зерно, брошенное в землю. Мерь, не мерь, мерь температуру, ты что хочешь, ты движение это измерить не можешь. Это творческий акт, это Божие действие в мире. И дай Господь нам, чтобы мы через эту беседу тоже вот видение Божьего перста, творческого перста в этом мире тоже заметили. Аминь. Аминь. Что берем с собой?
1: Я возьму с собой, наверное, то, что еще раз, вот сегодня как-то мы это подчеркнули, что можно принадлежать к народу Божьему. Да. Можно гордиться тем, что мы наследники uh -huh. Царства Небесного. No, no. Можно гордиться тем, что Бог наш Отец. Uh -huh. И в то же время быть невероятно далеко uh -huh от вот этих наших представлений. Угу. Да, то есть не видеть отца...
0: От библейских ты имеешь в виду. От библейских. Угу. Да, то
1: есть не видеть отца. Да. Да, не жить, э, не понимая дух, да. принципов Царства да. Небесного. И, собственно говоря, где-то даже из себя, что ли, создавая антирекламу угу. Царства Небесного да. в своей жизни. То есть вот, ну, э, так сказать, вдохновляющая новость то, что... Это не останавливает Бога вместе с тем все равно да. действовать, потому что Он понимает человек, грешный да. человек, это
3: его нормальное состояние.
0: Да. В кавычках. Спасибо тебе. Да. Спасибо.
3: Мне понравилось вот пример Олега, который uh -huh. сказал, что как тесто, по-моему, uh -huh. поделился yeah. это самое. То есть, в принципе, вот влияние Бога на этот uh -huh. мир, оно очевидно, в принципе, uh -huh. да. Yeah. И часто мы просто не замечаем этого. Но опять же, это не, не это не повод для того, чтобы удручаться, а наоборот, повод для того, чтобы вдохновляться, вдохновляться что христос есть, и мы можем его видеть mm -hmm. и работать в этом отношении, yeah. познать Христа, почему mm -hmm. я не
2: вижу. Мне вот, кажется, этот это
0: важно. Спасибо тебе.
2: Мне запомнилось и понравилось то, что Бог меняет мир к лучшему. Mm -hmm. Даже если мы этого, может, не видим, не замечаем, потому что ну, мы склонны все-таки смотреть на моментальные события, которые mm -hmm. у нас происходят, да, но вот именно в контексте yeah. всего существования нашей yeah. Земли, да, нашего человека, yeah. то Бог постоянно постепенно yeah. меняет, да, то есть и вот это важно, что Бог, Он не меняет сразу, Он меняет постепенно, тем самым щадя человека и его yeah. Yeah. нервную систему.
0: Yeah. 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 Спасибо тебе. Мне как-то важно вот этот образ, образ параллели между учениками, невидевшими в Голгофе спасения, видевшими катастрофу, и параллель нашего взгляда на мир. Мы видим больше в мире катастрофу, чем победу Христову. То есть это объясняется одним слепотой учеников тогда и слепотой современного христианства, преодолеть которую можно исключительно обращением к Спасителю обращением ко Христу, и на самом деле стучаться, искать и просить, чтобы нам открылся Христос больше, чем просто догма и просто пункт учения, чтобы Он как личность вошел в наш мир, в нашу повседневность и поменял взгляд, на самом деле, чтобы мы не говорили «покажи нам где ты», чтобы мы Его видели. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, я благодарен тебе за это общение, благодарен тебе за величие твоей победы. Э, немного смущен я, Господь, нашей слепотой и прошу тебя, ты просвети сердца наши и разум наш, чтобы мы видели твою победу там, где ее никто не видит, чтобы вдохновленные ей мы могли бы и людям указывать на то, что Ты есть, что Ты велик. Аминь. Аминь.